1: Bienvenidos al episodio 2 de la segunda temporada de yahat el podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones. En este episodio 2 vamos a platicar sobre una reciente aparición del Diccionario de Protagonistas del Mundo Católico en México, siglo XX, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y para hablar sobre este fantástico este diccionario del cual vamos a hablar y trataremos de tocar todos los puntos en, lo, en el tiempo que nos permita este ejercicio. Para hablar de él tenemos a Ives Solís, es uno de los coordinadores de esta obra, es doctor en ciencias sociales y doctor en historia social y cultural, es profesor investigador de la prepa Ibero Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado en infinidad de revistas especializadas y libros en México ...y en otros países de Europa y de América. Así es que le damos la bienvenida al doctor Ibi Solís... ...y agradecemos su presencia. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Víctor, qué gusto poder dialogar contigo... ...y con todo el público de,
0: de Yajad. Este ...ya en esta segunda temporada... ...y la verdad, qué privilegio poder... ...arrancar nosotros con la presentación de este diccionario... ...que va a ser pues, un episodio un poco diferente... ...a los que han, han logrado hacer que son más temático, pero espero igual de interesante, sobre todo porque creo que este diccionario en el cual tú también participaste como autor está con todo el potencial para convertirse en una obra de referencia que pueda ayudar a estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, a especialistas, pero también a gente interesada en entender mejor la diversidad, la multiplicidad, las contradicciones del mundo católico en México en el siglo XX.
1: Sí, este, así es una obra bastante interesante que, que acaba de salir, además no tiene mucho tiempo que, que salió. Entonces vamos a hablar precisamente de cómo se hizo desde la idea y vamos a llegar a las conclusiones más adelante. Pero eh, como principio, doctor Solís, antes de introducirnos a la obra en sí que nos ocupa hoy, yo comenzaría por preguntarle ¿Qué es a grandes rasgos, desde luego El diccionario de protagonistas Del mundo católico en México siglo XX?
0: Mira eh, Este diccionario es un diccionario Muy interesante porque Voy a, voy a hablar Un poco del objeto Del objeto sí. libro ¿no? eh, Porque es Un libro Que no está hecho para leerse Es un libro De consulta no se espera que nadie empiece desde la página 1 y termine en la página 760 del libro. ¿no? Pero también tiene eh, algo que es extraordinario y que me parece que para las humanidades digitales y para la manera en la cual nosotros estamos trabajando, te permite tener un libro objeto maravilloso. Eh, muy fácil de leer, muy fácil de manipular, y al mismo tiempo, la UAM, que fue quien eh, publicó esta obra, esta obra de referencia, eh, como dices tú muy bien, en 2021, eh, uno de los primeros productos de la última fase de la pandemia que se vivió en, en esos años, lo hizo objeto libro, pero también lo hizo Libro Digital. Y, y eso es algo extraordinario, porque si tú prefieres trabajar el texto impreso, lo puedes hacer. Pero si tú, como estudiante, como investigador, quieres tener acceso a la información y no tienes el libro a la mano, está en, abierto, en acceso abierto a través de la página de publicaciones de, de la UAM, fue una obra que salió publicada en noviembre de 2021 por la UAM Azcapotzalco y la UAM Xochimilco, producto de eh, un proyecto de investigación que en su momento apoyó Conacite Entonces, es una obra que también tiene un carácter muy importante. Sé que tu público y tú mismo siempre han sido muy atraídos por los temas ¿no? de la relación Estado-Iglesia, el espacio laico, el mundo laico, es una obra no confesional, o sea, es un diccionario hecho por especialistas, algunos agnósticos, algunos ateos, algunos creyentes del credo católico romano apostólico, otros eh, protestantes, pero todos interesados en entender mejor a protagonistas del mundo católico, quienes tuvieron aquí maniobra de acción en este mundo tan complejo de los creyentes y ciudadanos católicos ¿no? de, de, de México. Y es algo interesante, no porque permite ver personajes muy conocidos, pero también permite acercarnos a liderazgos más discretos, a algunos personajes que eh, no estuvieron tanto en los reflectores, pero que a nivel de las masas y de los actores anónimos, ocuparon un papel de liderazgo. ¿no? Entonces, eh, este diccionario, te digo, viene eh, un número ah, para mí muy significativo de, de, de fichas, eh, más de 370 fichas y tiene también dos apartados que para mí son, son muy interesantes. Uno es el apartado introductorio y el otro es el análisis cualitativo. Y es un proyecto vivo, es un proyecto vivo porque está llamado siempre a crecer porque... En la selección que hicimos de las 307 fichas, algunos actores quedaron fuera de la selección, seguramente lo, lo vamos a dialogar más adelante, pero otros también, por trabajar a nivel local, puede que quienes hayan participado en, en, en esta obra, que son más de 70 investigadores, hayan dejado también gente, gente ¿no? Y la idea es pensar a lo mejor en un compendio extra o en un segundo volumen para ir creciendo ese diccionario de protagonistas. Y algo también que se va a encontrar el lector y que me parece también una pequeña aportación, pero significativa, es la creación de un glosario. ¿sí? Porque muchas veces hay organizaciones que se van confundiendo hay organizaciones que tienen el mismo nombre, pero que son diferentes, y algo que también estamos pensando, y que a lo mejor podría ser un proyecto futuro, es también hacer una, eh, un diccionario de personas morales, agrupaciones, también del mundo católico. ¿no? Eh, tú mismo como investigador pues has trabajado algunos personajes claves, ¿no? Como Luis María Martínez. Y de repente en los archivos uno se va topando con un montón de nombres de personas, ¿no? Y este diccionario es lo que pretende ser. Ser una herramienta, una ayuda para quien quiere saber con quién se estaba eh, comunicando personajes más visibles. ¿no? Entonces, vamos a tener personajes muy visibles, vamos a tener personajes que a lo mejor también se pueden encontrar algunas biografías en Wikipedia, pero vamos a tener otros personajes que solamente los iniciados o la gente que vivió el momento conoce, ¿no? Entonces, aquí hubo un trabajo de investigación muy seria y no sé si, si te acuerdas, eh, Víctor, pero hace como 80 años... Un eh, obispo historiador, el, el obispo Emeterio Valverde Telles, que, que fue durante un tiempo el, el obispo de León, a lo mejor tú y el público lo ubican porque fue el que promovió la figura de Cristo Rey en México, fue el que permitió la construcción del primer monumento, había lanzado una serie de eh, diccionario bio -bibliográfico. De okay. los obispos mexicanos, ¿no? Y de los sacerdotes mexicanos. Y nosotros, inspirados un poco por esta obra, hicimos algo similar. Es decir, que no nada más vas a encontrar datos de los personajes, sino que cuando ellos escribieron, vas a encontrar referencias a sus obras fundamentales y vas a encontrar referencia también a otros especialistas, quienes han escrito o a organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones religiosas, que han escrito sobre, sobre este personaje, ¿no? Entonces, es una primera ayuda de entender quiénes son esos personajes con los cuales uno se topa en el archivo, en el periódico. Claro. Pero también es esta posibilidad de encontrar otras fuentes, ¿no? Porque... Eh, como siempre, hay limitaciones editoriales, o sea, es un diccionario, no es un artículo, ¿sí? entonces, hay personajes que dan hasta para tesis, tú lo sabes muy bien. Sí, sí.
1: Muy bien, es, sabemos que, que los coordinadores eh, forman parte de, de un seminario especializado en el fenómeno religioso, donde hay eh, doctoras, ...tan importantes como la doctora Gabriela Aguirre Cristiani... ...Camil Fulat... ...Nora Pérez Rayón, Valentina Torres Septín... ...junto con los doctores Austerberto Martínez... ...Andrea Mutolo, Franco Sabarino y usted desde luego... ...pero, ¿cómo surge la idea? ¿Se reunieron, es profeso para hacer el diccionario o surgió?
0: Mira, nosotros como Seminario Estado, Iglesia y Sociedad Civil en México... ...siglo XX... Uh -huh. eh, nos empezamos a reunir en 2008 okay. de, de manera regular y estuvimos participando aquí eh, sobre todo en libros, artículos académicos. ¿no? Y empezamos a ver la necesidad de tener instrumentos más eh, especializados para poder identificar personajes para poder eh, entender mejor algunos procesos, algunas trayectorias y nos sentamos a pensar cómo podíamos capitalizar primero la multiplicidad de instituciones que componía a los miembros de este seminario. Teníamos investigadores en este momento del tec de Monterrey, de la Ibero, de la ENA, de la Universidad eh, Autónoma de la Ciudad de México, investigadores independientes, investigadores de la UAM Azcapotzalco, de la UAM Xochimilco, investigadores del SEMCA, que es un centro eh, de investigación del gobierno francés. Y todos coincidíamos que los espacios de los seminarios son espacios muy ricos porque tienes la posibilidad de ir dialogando con otros colegas sobre personajes con los cuales te topas cuando vas a las fuentes primarias. Y de repente te das cuenta que esos personajes, algunos fueron muy documentados, ¿sí? Vamos, tú, por ejemplo, eh, en tu tesis doctoral trabajaste a Luis María Martínez, ¿no? Y pues tiene varios biógrafos, desde Treviño, que escribe casi... Eh, tras la, la muerte de, de, de Luis María Martínez hasta el defensor de su causa, etc. ¿no? Eh, algo similar pasa con Pascual Díaz y Barreto. ¿no? Vamos, eh, pues, encontrar múltiples libros so, sobre, sobre estos personajes. ¿no? Pero de repente hay otros personajes que ni en el diccionario Porúa existe. Entonces son muy difíciles de rastrear, pero uno en los archivos va descubriendo parte de, de sus vidas y va descubriendo también que eh, por la organización misma de la Iglesia Católica en México, varios grupos en sus revistas, en sus boletines, en cartas, te van ofreciendo pinceladas datos de vida de esos eh, protagonistas, ¿no? Así es. Pienso, por ejemplo, en eh, Adalberto Abascal, que fue un abogado católico, muy amigo de Luis María Martínez, eh, que tuvo un hijo muy famoso y que tuvo nietos muy famosos, ¿no? Dentro del mundo católico, porque Adalberto Abascal es el papá de Salvador Abascal uh -huh. y pues Por lo tanto, el abuelo de Carlos Abascal, que, que fue secretario este, durante el periodo de Fox. no Y es, junto con Luis María Martínez, uno de los fundadores de una sociedad reservada, un tipo de sociedad secreta, discreta, conocida como la U, y después su hijo también estuvo militando en, en grupos muy activos a nivel político, aun y cuando el discurso oficial de la Iglesia era, el mundo político es para el Estado y nosotros nos dedicamos a lo social y a la salvación de las ¿no? Entonces, de repente esos personajes que han participado en sociedades reservadas, en grupos discretos, son difíciles de encontrarse, por el ermitismo mismo. Pero al ser este... este grupo de investigadores y al coincidir en congresos en otros foros con otras investigadores logramos consolidar un grupo de más de 70 investigadores quienes tenían acceso a fuentes primarias para poder reconstruir esas historias de vidas para también poder reconstruir estas trayectorias no hay unas fichas por ejemplo sumamente interesante porque los personajes que nosotros escogimos son personajes que el último nació en 49 ¿sí? uh -huh. entonces todavía son personajes que personas de hoy han conocido han vivido en algunas facetas de su historia y entonces el hecho de haber podido reunir a todo este grupo de investigadores nos ha abierto la posibilidad a múltiples interpretaciones hasta debates en, entre autores ¿no? Eh, reacciones también de la sociedad civil, reacciones de gente quienes han coincidido con esos personajes que están en el diccion. ¿no? Eh, por ejemplo, una de las fichas que para mí fue muy importante porque fue mi directora de, de tesis, es la de Licha Puente, ¿no? que ha sido una gran intelectual del mundo católico, alguien que siempre ha aportado a la diversidad, y al mismo tiempo alguien que ha militado siempre desde eh, la opción preferencial para los pobres y que ha querido transformar también la realidad de las comunidades. ¿no? Entonces, aquí es interesante, ¿no? porque eso no lo puedes lograr tú solo. Claro. Eso requiere de un trabajo eh, en equipo, de un trabajo con investigadores de, de múltiples eh, lugares, espacios, y a veces investigadores... Eh, que uno no conoce personalmente o con las cuales no coincidiste, pero cuando les escribes y les cuentas de, de esta posibilidad de crear este instrumento de consulta les atrae mucho la idea, porque no existía Víctor, es algo increíble no existía y o te topabas con fuentes geográficas uh -huh. o con silencios claro entonces, aquí hay fuentes, hay manera de comprobar. O sea, te voy a contar algo, ¿no? Que pocas personas saben y que ahorita tú y tu público conocerán. Nos ha tocado que algunas personas que vivieron, que acompañaron a algunos de los retratados, aquí nos dijeron: Oye, no es así, él nunca condenó el comunismo, él nunca. Ay, sí, sí. No, a ver, aquí están los discursos, aquí está lo, lo que él dijo cuando hablaba de la amenaza comunista, o sea está bien que 20 años después haya cambiado de postura, pero en los 70s, esa era su
1: postura. Claro. Ahora, este, doctor Solís, ¿podría decirse que el diccionario responde a una necesidad de dejar atrás la investigación de procesos históricos, de relaciones, Estado Iglesia, para concretarse en los protagonistas, en los personajes? ¿Había esa necesidad histórica?
0: Mira, lo que yo creo es que una cosa no cancela la otra. Okay. Lo que este diccionario viene a, a hacer es ofrecer la posibilidad para las personas quienes trabajan en el mundo católico de entender que se trata de un mundo heterogéneo de dejar de pensar lo católico como si fuera un solo bloque o que lo católico son los reaccionarios conservadores de derecho uh -huh. porque Aquí en, en este diccionario nos vamos a topar con personajes que fueron más allá de los clivajes entre la izquierda y la derecha. Nos vamos a topar con personajes que a nivel doctrinal podríamos catalogar de sumamente conservadores, pero a nivel social y político, liberales. Otros progresistas, otros comunitaristas. Y... También entender que el catolicismo social que se fue desarrollando en México a finales del XIX y principios del siglo XX va a tener consecuencias para todo el siglo XX. Y algo que me dijiste que me parece fundamental es que la vida de, 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 de la iglesia a nivel político, social, cultural y hasta a nivel de la evangelización no se puede limitar a la relación con el Estado. Entonces, aquí vamos a tener personajes que eh, fueron grandes poetas. Vamos a tener personajes que hicieron misiones evangelizadoras. Vamos a tener a personajes quienes hicieron obras sociales más allá de un pacto o no con el Estado. Entonces, más que, que diría... Rebasar un, un tipo de historia, lo que se permite es darse cuenta de los matices de Gris. ¿sí? Algo que a nosotros los historiadores justo nos ha gustado mucho. Tú y yo siempre dialogamos ¿no? en torno a si un texto es un texto más periodístico, más eh, desde una aportación historiográfica. Lo que aquí buscamos son matices. Y aún y si los artículos, las fichas son de una cuartilla, tres cuartillas, hay matices ¿sí? y hay posibilidad de ir a fuente. Entonces, yo diría que se complementa con una historia más tradicional, más eh, positivista, pero este diccionario también le puede aportar a la gente que le gustan los datos, que le gusta eh, pensar en las relaciones políticas. También se van a topar con ejemplos de personas que vivían su fe y que fueron
1: ejemplos para el pueblo creyente. Muy bien. Ahora, eh, en la introducción de la obra, eh, los coordinadores afirman que el primer gran reto era definir quiénes integraban el mundo católico. ¿Podría abundarnos un poquito al respecto de esto?
0: Claro que sí. De hecho, ha sido un tema de debate hasta en las presentaciones de del diccionario, ¿no? uh -huh. eh, en particular porque el, el mundo católico en México ha vivido varias etapas, ¿no? Eh, no es lo mismo trabajar personajes que estuvieron activos durante el porfiriato, a personajes que estuviéramos activos durante el periodo revolucionario, a personajes que estuvieron durante el modus vivendi, y a personajes que estuvieron activos durante el periodo de regularización, ¿no? que justo este año estamos cumpliendo tres años, 30 años de, de, de una nueva relación regularizada entre el Estado y la
1: Iglesia.
0: Así es. Eh, ¿Qué quiero decir? Porque vamos con esa periodización. Que a principios del siglo XX se hablaba de una tolerancia política. La constitución que estaba rigiendo las relaciones a nivel nacional era la constitución del 57, que fue la primera constitución mexicana que separó iglesia y Estado. Uh -huh. eh, entonces, se hablaba mucho en este periodo de la relación de la autoridad, en particular la autoridad federal, con la jerarquía pero también... En este mismo tiempo, es cuando llega de lleno las ideas del catolicismo social, es cuando se hacen las primeras dietas, los primeros congresos católicos, y es cuando también se van a empezar a organizar los ciudadanos que profesan la fe católica, o al menos algunos de ellos, para que pueda estar Cristo en todo y el hecho de que esté Cristo en todo significa que también está en la política, también está en la economía, y eso llama a una serie de transformación. Esas transformaciones políticas van a provocar que algunos sectores del mundo católico se acerquen a la propuesta maderista. Se va a crear durante unos años un partido que es el Partido Católico Nacional, que va a durar oficialmente de 1911 a 1914. Pero también, al mismo tiempo, algunos de esos líderes católicos, de estas personas más visibles, van a acercarse a personajes problemáticos, ¿no? como es el caso de Webb. Y después, con la, el proceso revolucionario, en particular con eh, Álvaro Obregón, cuando estaba eh, siendo uno de los generales más importantes del carancismo, empieza a haber fricciones, ¿sí? hay fricciones, tensiones, y se da una primera crisis, en particular con la jerarquía, pero también a nivel local. Hay problemas con el cierre de algunas escuelas católicas, hay problemas con el cierre de lugares de formación, en particular los seminarios. Y aquí lo interesante es que son dos proyectos que se van a crear, a desarrollar, que van a ser rivales. Porque el catolicismo social también pretende atender las necesidades de los obreros, de los campesinos. Y lo mismo va a pasar con los proyectos revolucionarios. Y aquí es importante usar los plurales, porque no hay un proyecto solo de iglesia, sino hay varios proyectos. Yo, por ejemplo, diferencio mucho algo que el historiador Robert Curley ha trabajado recientemente, que es la manera en la cual se piensa la ciudadanía católica desde el mundo tapatío, a las propuestas que se hacen por ejemplo en Michoacán con Leopoldo Ruiz y Flores entonces eso va a provocar también una crisis historiográfica porque la iglesia fue vista por algunos digo algunos pues, personajes claves del gobierno y de la intelectualidad revolucionaria como la enemiga como el conservador como el enemigo y va a haber un conflicto en torno a control de las mentes que, que eso es, es muy importante ¿sí? y eso se va a ver reflejado también en la historiografía oficial a tal grado que como lo establecemos nosotros en, en la introducción hay que esperar dos obras fundamentales de historiadores una es eh, una historiadora de la Edad que es Alicia Olivera de Bonfield Uh -huh. Y la otra es la obra de Jean Meyer, para que otra vez el tema de las lógicas del mundo católico sean un tema cientificable. Porque si no había una historia de la iglesia católica, pero estaba hecho hecha perdón, desde la confesionalidad, desde la geografía.
1: Muy bien, eh, hablemos un poquito de metodología porque ya nos ha dicho que el diccionario desde luego no es producto de los ocho coordinadores, sino casi 70 investigadores, pero ¿cómo se coordina esta parte? ¿Se les dan indicaciones a cada uno? Eh, fue ¿Escribían todos de forma libre? ¿Cómo fue? Mira, eh, primero fue el, el
0: debate entre nosotros, ¿no? Eh, uh -huh. que fue establecer los criterios que sea una persona que en su vida y obra se haya asumido como católica, que sean individuos cuyas fechas de nacimiento se sitúan entre 1850 y 1950, que haya sido representante de una postura que permita ver repercusiones políticas, culturales, sociales y ideológicas en diferentes momentos. Es decir, sí se hizo un esfuerzo para tener personajes de múltiples momentos. ¿sí? Por ejemplo, esos momentos de tensión, pero esos momentos también de negociación, esos momentos de, de la nueva regulación. ¿sí? Eh, algo que, que fue un tema de debate fue qué pasa con algunos personajes que fueron sumamente importantes, que tuvieron un impacto en el mundo católico mexicano, pero que no eran mexicanos entonces también se decidió incluirlo, y lo que se pidió a cada autor fue tomar en cuenta un esquema de escritura que fuera el mismo, es decir, tener primero una parte introductoria que establezca lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de muerte, la educación y la formación, los vínculos formales e informales que tuvo con las diferentes instituciones emanadas de la Iglesia Católica en México, las acciones relevantes y el impacto que tuvieron en los ámbitos políticos, religiosos, sociales o culturales. Entonces, hubo una pequeña parte introductoria y después el desarrollo de esas etapas de vida. Pero aparte, como lo mencionaba al principio de nuestra charla, también se pidió que se hiciera referencia a la producción escrita que haya tenido el personal. Nos enfocamos en lo escrito.
1: Eh,
0: a lo mejor si ampliamos un poco el espectro, hay otras producciones radiofónicas, este... Las homelías, por ejemplo, algo que, que ha trabajado mucho André, ¿no? del mundo no nada más de lo escrito, sino también de la oralidad de segundo grado. Y finalmente, le pedimos a cada uno de los autores, autoras, que nos diera fuentes para poder profundizar. Fuentes para que el lector interesado en tal o cual personaje pueda aprender más. Y aquí es interesante porque hay personajes donde las fuentes para conocer más son autobiografías. Hay otras donde hay biógrafos, pero hay otras donde las otras fuentes son fuentes secundarias, es decir, son artículos o libros de especialistas. Y aquí algo que a mí me parece extraordinario es que muchas personas quienes se han especializado en uno que otro personaje, han aceptado hacer un ejercicio de síntesis y en dos tres cuartillas plantear lo que habían
1: escrito sobre un personaje en un libro o dos libros. Pues la verdad un, un gran trabajo que se ve reflejado eh, en el libro, en el diccionario, pero, ¿por qué no nos cuenta algo de los personajes a los que usted realizó la biografía? Desde luego, no todos, ni toda la biografía, pero quizás sí lo más significativo. Mira, Víctor, si me lo
0: permites, antes de eso quisiera como, como hablar en general de, de los personajes y después Muy bien. Hacer, hacer algo más personal, ¿no? Eh, fueron 307 fichas. Así es. Y... Algo que también es muy interesante de este diccionario es que de los reseñados a nivel nacional, es decir, de las 307 fichas, 273 eran mexicanos. sí Y de esos 273, la mayoría de las personas reseñadas fueron laicos. Y los otros son miembros del clero. Y eso me parece fundamental porque por las fechas en las cuales nacieron los protagonistas del mundo católico, nacieron en una etapa preconciliar. Y cuando hablo de preconciliar, hago referencia al concilio vaticano
1: II. Claro.
0: Es decir, que a pesar de lo que uno se puede imaginar, sobre una iglesia mucho más clerical, que sí lo era, en un mundo eh, que todavía no había sido tocado del todo por la secularización, y que justamente cuando empieza el proceso de secularización, genera mucha resistencia, como con el presidente Calles durante el Maximato y los primeros años de, de Lázaro Cárdenas, estamos frente a intelectuales, políticos, empresarios y militantes católicos que tuvieron un papel fundamental y que uno no puede limitar la visión de la iglesia a pensar que la hacen los obispos o los curas. Y que en este mundo los laicos han jugado una función fundamental, han sido los que han organizado grupos, iniciativas, que de verdad llamaban a una transformación social, hay que rebasar los clivajes izquierda-derecha, hay que rebasar esa visión de una iglesia conservadora. ¡Ojo! No significa que no exista, es decir, no significa que no haya en esas páginas Personajes conservadoras, aliadas a las cúpulas de poder, esos faraones que seducieron a algunos miembros de la iglesia que hace no mucho criticó el Papa Francisco cuando vino a mí. Es decir, aquí están en esas páginas. Así es. Pero también están en esas páginas personajes que ofrecieron. Una visión de una iglesia generosa que camina junto a los menos favorecidos. No salen aquí los jesuitas que, que, que acaban de asesinar por, por los años, ¿no? pero hay otros ejemplos de obispos, sacerdotes, laicos, comprometidos con los menos favorecidos, que viven esta idea de que Cristo vino aquí para los más necesitados, entonces eso también es interesante, ¿sí? porque vamos a tener en esas páginas personajes que en su momento fueron promoviendo por ejemplo el Evangelio banda o eh, obispos que en su momento fueron tachados de ser obispos rojos, eh, a nivel más personal yo creo que entre el doctor Ostroberto y servidor fuimos los que nos tocó eh, escribir más fichas. Para mí lo, lo importante y lo que a mí me guiaba siempre fueron las dificultades que yo vivía en el archivo. Yo como, como tú, tuve la oportunidad de trabajar mucho el archivo histórico del arzobispado de México, que es un extraordinario archivo. Y de repente, híjole, en las cartas es difícil de saber quién le escribe a los arzobispos los de México. Me supongo que a ti también te ha pasado, Víctor, ¿no? Que, sí, desde luego. Híjole, ¿quién es este personaje? ¿No? Entonces, yo me animé, de verdad a decir, a ver, quiero que cuando alguien vaya y se tope con que hay unos abogados que estaban llevando las causas de la arquidiócesis de México para evitar la nacionalización de un colegio, para evitar la nacionalización de un seminario, para evitar la nacionalización de una casa curial que uno sepa quién es, cuál es su formación y la verdad es que es apasionante, ¿no? porque hay que hacer un cruce también en los archivos es decir, yo por ejemplo, para hacer esas fichas, tuve que buscar material en el archivo histórico de la de la de tuve que consultar el archivo de la acción católica que está en la Universidad de Iberoamericana. Tuve que consultar otro archivo que está en, resguardado en una eh, universidad pública, pero que toca muchísimo el tema religioso. Y bueno, a ti y a mí en particular, este periodo más complejo de las relaciones de oposición, aunque tu tesis justamente es al revés. Es sobre tu tesis doctoral sobre el modus vivendi, ¿no? un periodo ya más de, de distensión, que es eh, el archivo resguardado en el CESU de la UNAM, eh, hoy en día ya no se llama CESU, se llama ISU, ¿no? y algo similar me pasó con un archivo extraordinario también, que antes se llamaba el archivo Condumbex, uh -huh y que hoy es archivo de la historia de México, Carlos Slim, Grupo Carlos. ¿No? Eh, también el AGN, vamos, etcétera, ¿no? Otros autores, a lo mejor, trabajaron archivos de la Secretaría de, de, de Marina, ¿no? Otros de la Secretaría de la Defensa. Otros archivos particulares. Eh, y eso, la verdad, es algo que uno disfruta muchísimo, eh, sobre todo cuando uno es historiador, o sea poder toparte, poder encontrarte con eh, descendientes de, de personajes que tú has trabajado toda la vida y que te digan, oye, qué interesante, yo no sabía que eso había hecho mi abuelo o mi abuela, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, una de las fichas que me tocó hacer con una colega, Florencia Sosaya, fue sobre su abuelo que participó en la fabricación de las bombas que pusieron en la Cámara de Diputados. ¿no? Mm. Entonces, la verdad es, es padrísimo, ¿no? Porque también uno aprende al momento de buscar esas informaciones y se topa con historias de vida de gente que fueron catalogados en su momento de fanáticos, pero que ellos se vivieron como gente en resistencia, y eso a mí me sirve para entender no nada más lo que está pasando en México en el siglo XX, sino para entender mucho de lo que nos está sucediendo en el siglo XXI, y cómo también podemos entonces desamorzar esos procesos violentos, y eso a mí me parece fundamental.
1: Sí, sí, desde luego. Bueno, estamos llegando a la parte final de este episodio, así es que vamos cerrando. Eh, en el, el diccionario no solamente reúne 307 biografías de personajes y protagonistas católicos, porque es un trabajo muy profesional y muy completo, pues hay gráficas, cuadros, glosarios, siglas, abreviaturas, hay un índice onomástico, es decir, hay de todo. Y además hay un análisis cualitativo y eso es a lo que voy con la última... Este, Interrogante, doctor Solís. Eh, una de las primeras conclusiones a las que llegan eh, los coordinadores del de, de diccionario es sobre el origen geográfico de los personajes. ¿Nos podría explicar un poquito más de esto? Claro que sí.
0: Eh, aquí nada más quisiera hacer una, una aclaración metodológica sí. que se tiene también sobre el posible sesgo ...de solamente haber trabajado con 70 investigadores externos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que... ...hay un mundo de personas que están trabajando... ...sobre el mundo católico en el siglo XX. Y que con la difusión de este primer diccionario... ...se abre también la posibilidad para que otros investigadores... Quienes trabajan el tema y que no hayamos contactado, entonces me parece importante aclararlo, porque eso también podría ser un posible sesgo, que uh
1: -huh.
0: siempre hay un sesgo cuando uno selecciona, y lo que vemos es que la gran mayoría de los personajes, la gran mayoría de los protagonistas... Surgen de espacios que son espacios tradicionalmente identificados como bastiones del catolicismo: Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Pero algo interesante, y no sé si coincidas conmigo, Víctor, pero si tú tuvieras que decirme qué espacio es el más secularizado de todo México, ¿cuál, cuál sería? Tendría que ser la Ciudad de México, ¿no? Así es. Y la Ciudad de México es el lugar de origen del mayor número de laicos y del mayor número de clérigos representativos de este mundo. Eso también nos llama, nos interroga. Ahora, algo interesante es que hay algunas zonas que fueron eh, zonas, por ejemplo de misiones permanentes, de las cuales no hemos identificado a ningún católico protagonista que haya nacido en esta zona, como el caso de las Bajas Californias. Uh -huh. Ojo, no, no significa que no haya habido ahí acciones de protagonistas del catolicismo. Fue una gran zona donde trabajó Salvador Abascal. Claro. Pero. Pero no hemos detectado gente que haya nacido desde Baja California.
1: Bueno, pues este eh, rápido, eh, tenemos unos minutitos todavía eh, extras, porque eh, siguiendo con el análisis cualitativo, otro dato muy importante es la relación entre los personajes laico y los del clero. Eh, ya hace unos minutos hablábamos precisamente de que hay de este, un número significativo de, de gente que está aquí en el diccionario de personajes que no pertenecen al clero incluso son más no así es hay más laicos 143
0: para los nacionales contra 122 religiosos eh, que fueron protagonistas
1: Ajá. pero
0: si nos vamos a, a las personas quienes nacieron en el extranjero aquí es interesante porque los extranjeros que fueron protagonistas del mundo católico en México, eran en su gran mayoría religiosos. Uh -huh. Es decir, que un extranjero que viene aquí a México con una finalidad de evangelizar o de eh, poder compartir o poder llevar a cabo una misión educativa, fueron en su mayoría religiosos. Uh -huh. Y un dato interesante es que varios religiosos extranjeros que vinieron a México dejaron su militancia... Oficial, quisiera decirlo de esta forma. En la institución de Iglesia Católica. Que cuando. <coughs> Perdón. Que cuando. Vemos el mismo dato a nivel nacional. O sea, de los 25 extranjeros. Que fueron incluidos en el diccionario. 19 eran religiosos. Dos eran laicos. De esos 25... Cuatro llegaron como religiosos... Y se transformaron en México... Y decidieron que su lugar ya no era más ser religioso en la iglesia católica. Diecinueve se mantuvieron religiosos. Dos eran laicos. No fueron religiosos, pero... Cuatro... Decidieron dejar los hábitos y actuar en otros espacios. Y cuando vemos el mismo dato a nivel nacional, es decir, tenemos 122 biografiados que fueron miembros del clero. Entendiendo a clero como sacerdotes, diocesanos, sí. religiosos, vamos, porque también fue tema de discusión. Entre nosotros. 143 laicos. Sí. Y de este gran total de 273, solamente hemos biografiado a 8 que decidieron dejar la institución Iglesia Católica. Entonces, eso es muy significativo de la transformación que viven algunos extranjeros entre sus sueños de misiones y la realidad con la cual se topan, ...y la crisis con la cual entran... ...frente a la institución de
1: iglesia. Vaya, pues muy bien... este eh, ...desafortunadamente... ...se nos ha agotado el tiempo... ...y solo nos resta darle las gracias... ...al doctor Ives Solís... ...por esta extraordinaria charla sobre... ...el Diccionario de Protagonistas del Mundo Católico... ...en México, siglo XX... ...que ya lo comentó él, está de venta... ...en las librerías... este ...en cualquier librería, también en la Universidad Autónoma... ...Metropolitana y también de forma electrónica... ...no solamente física sino también de forma electrónica. Doctor Solís, muchas gracias. No, Víctor, muchas gracias a ti.
0: Y también eh, recordarle al, al público y a quienes nos escuchen que en la descripción también del podcast ahí pueden encontrar la liga, ¿correcto? Para poder descargar el diccionario.
1: Muy bien, correcto. Bien, pues este... Los esperamos en el episodio 3 de la segunda temporada de Yajad, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones. Hasta la próxima.
0: El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro. Yajad es escrito y conducido por Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es Adán López.